0: Vážení fanoušci Formule 1, je tady konečně první závodní epizoda. Máme za sebou první závod Velké ceny Bahrajnu, neskutečně nervivrásající závod až do konce, kde epický duel mezi Verstappenem a Hamiltonem naznačil, že tato sezóna před sezónou 2022 bude opravdovou lahutkou pro všechny fanoušky motosportu, zejména tedy Formule 1. Vítáme vás u první sezónní epizody. Děkujeme všem za přízeň, děkujeme, že jste si nás opět pustili a pojďme se podívat na to, jakým způsobem se dneska velká cena Bahrajnu odehrála. Takže máme za sebou závody, co se týče první velké ceny kalendáře pro rok 2021. Bahrajn, kde tedy se jelo, pokud se nepletu, po třetí za sebou, a jo, říkám to jo,
1: Ano, 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 po třetí.
0: Jo, 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 jo. Máme tedy za sebou velkou cenu Bahrajnu tentokrát je v sezóně 2021, a v pořadí už po třetí se na tomto samém místě závodilo a to ještě samozřejmě zimní testy k tomu, takže já si myslím, že všichni piloti už si konečně oddechnou ohledně změny prostředí. A tentokrát nás bude čekat tří týdenní pauza a při, při další ceně, která se přestěhuje do Itálie. A hodně se toho událo v prvním závodě v Bahrajnu. Myslím si, že média, odborníci, panoušci, ti všichni budou mluvit o spoustě, o spoustě událostech a situacích, které se udály. Pojďme si to nějakým způsobem zrekapitulovat kousek po kousku od těch, od těch menších situací. První asi, kde se zastavíme, tak je rozhodně díky tam Mazepin, a protože ten na sebe opět negativním způsobem upozornil, roztočil se během, během safety caru, zapříčinil i ukončení kvalifikačních, kvalifikačních jízd, vlastně, že jo tam na to doplatil fetl. Mm-hmm. Co dodat k Mazepinovi? Já si myslím, že rozhodně pilot, který na sebe strhává zbytečně velkou pozornost, ale na druhou stranu, to lze vyčíst, že on si z toho nic moc nedělá, protože zkrátka bude vědět, že jeho otec mu mu zajistil bezproblémovou budoucnost tímu Haas. Jak už jsme se o tom bavili v minulých epizodách, rozhodně Jean Haas nebude nějak stát v cestě Mazepinovi staršímu aby nějakým způsobem ty peníze se do týmu pumpovaly, takže Nikita Mazepin mi dokonce připomíná spíš takového flegmatického jezdce nebo pilota, který ne, ne, asi nebude brát ohledy na to, jakým způsobem se budou odvíjet závody a kvalifikace.
1: Určitě ne. Je to takový možná trošku trapnější, že Nikita Mazepin teda začal takovýmhle stylem, že hnedka vlastně po první zatáčce auto rozbil ale určitě tomu úplně nepomohl stav toho hásu, který se určitě těžce řídí, dokázal to hnedka potom i v Šumarku vlastně, který se v zápěti dostočil hodně podobným stylem a za hodně podobných podmínek a okolností, ale tento teda neposlal do zdi, ale pořád si stojím zatím, že teda Nikita Mazepin je dost a kvalitní pilot, ale, ale bohužel teda ten start do sezónu mi vůbec nevyšel, ať už v té kvalifikaci, kde teda to slušně zašperoval a pokazil těm některým městcům kolo doplatila to třeba Sebastian Vettel, který uh, před startem závodu vlastně klesnul 20. místo z 18. když ignoroval žlutý vlajky, dokonce dvojitý, takže, no. takže určitě nezačal dobře, ale, ale jak říkal, on si z toho úplně moc dělat nebude, prostě má za sebou tatínka, který, který, který když, bude, kdy, když bude dělat nějaký takovýhle, a chyby a to auto rozbije, tak Gene Haas ho určitě nebude nějak sekýrovat, aby to nedělal. Prostě táta ho podrží a Nikita Mazepin si z toho asi nic moc dělat nebude.
0: Rozhodně, kdo z toho bude profitovat, tak bude jeho týmový kolega Mick Schumacher, protože ty, i když jsem teda zmínil, že Mazepin bude asi spíše flagmatik ve smyslu, že se bude starat opravdu jen o to svoje, ale na druhou stranu přece jenom a ta nervozita, psychická nepohoda a tak prostě bude doléhat i na Mazepina, protože on sám, souhlasím s názorem, že je asi, asi určitě šikovný pilot, rychlý pilot, má, má to v sobě ve smyslu vyrovnat se minimálně, vyrovnat se Schumacherovi, ale proto, že on bude chtít být ani ne tak konkurenceschopný, jako spíš porazit minimálně, alespoň toho svého týmového kolegu, tak právě všechny tyto věci budou podporovat právě ten diskomfort na jeho straně a věřím tomu, že Mick Schumacher z toho bude profitovat, protože Mick Schumacher zavod dokončil. Sice se taky nedá očekávat, že by nějakým způsobem bojoval o, o, ani ne tak o 10 příčku, jako spíše o nějakou patnáctou, šestnáctou. Prostě budou se lepit pořád vzadu kor, když Alfa Romeo monoposti opravdu ukázali svou silu, takže Nikita Mazarin rozhodně prvním negativním hrdinou dnešního prvního závodu, otevíracího v rámci nové sezony. Pojďme na další téma, a to je Ferrari. Ferrari ukazuje, ukazuje rozhodně optimistické zítřky, a poté nechci říct ani tak skandální, jako spíš v sezóně plné, plné, plné nespokojenosti a zklamání v té minulé sezóně, si myslím, že ukazuje. Uh, optimismus do, do, do této sezóny, protože ta rychlost uh, na straně Leclerca i Carlose Inze určitě je. Uh, Monopost Ferrari ukazuje ohromné zlepšení. Uh, opravdu ty konspirační teorie asi tím budou opravdu růst. Protože co se týče toho, toho porovnání z minulé a letošní sezóny a zležitých testů já si myslím, že tomu, tomu nasvědčují. Uh, Leclerc, uh, já jsem si teda všiml u Leclerca, ještě, ještě nám ještě slovo hmm. u toho prvního, hned, hned po tom startu, a jak vždycky režie Formule 1 ukazuje ten restart hmm. to, po tom třetím, čtvrtém kole, tak jsem si tam všiml jedné věci, a sice, že Leclerc, který startoval teda ze čtvrtého místa, dotíral do té, do té první zatačky hned na Botase, no. ale dal mu tam... Hodně, hodně se tam zastavil, i když třeba ne- nebo ne, že se zpomalil, ale i, i když třeba nemusel, nešel do toho souboje s Botasem. A já jsem si vzpomněl na to jeho vyjádření Leclerca, že zkrátka v této sezóně si rozhodně bude vybírat ty soboje lépe, nebude do nich chodit tak, jako třeba právě v tom, v tom t- sandviči Leclerc, Verstappen a z minulé sezony. Tak. Je to sympatické gesto, respektive sympatická změna, u, nebo ne, že tak změna, ale spíš jako poučení nebo uh, další vyzrálost ze strany Šarla že zkrátka uh, už dlouho vlastně by no to nebyl světkem, který teda by the way pokračuje, tak by no to nebyl dlouho světkem, aby, aby dojeli obě dvě, obě, oba dva monoposty Ferrari do cíle s, uh, na takovém dobrém umístění. Takže za mě rozhodně je palec nahoru pro Leclerka.
1: Ferrari udělal okropně? A velký. A e, oproti tomu, kde by teda byly loni, tak e, letos si to opravdu, opravdu už můžou jistotu jet na těch bodech, což ale pořád prostě není ta pozice, kde Ferrari chtělo a mělo být, ale, ale teda aspoň něco. Já teda rovnou navážu na e, tým, který je na Ferrari docela dost vázený a to je Alfa Romeo. E, a jak jasně krásně můžeme vidět, prostě že Ferrari teda už není omezováno má určitýma pravidlama, jak se musí omezit motor nebo omezit, neomezit, jak chcete tak okamžitě Alfa Romeo prostě šla nahoru samozřejmě nesmíme popřít to, že přes zimu určitě na tom autě zamakali je vidět, že to auto je evidentně daleko líb a Raikononovi a Jovináci mu víc sedí než to loňský ale, ale samozřejmě určitě podle mě ten motor tomu hodně pomohl t- tomu výkonu a celkově tomu balíku toho auta, takže určitě Ferrari se tady na tom krásně podepsalo a táhne Alfa Romeo nahoru, bohužel není to teda vidět na Hasu, který do toho auta tolik peněz nerve, a, a jsou teda tam, kde jsou.
0: Určitě, bohužel na straně Hasu ta sezona zkrátka bude, bude přechodová, ale naopak, právě to Ferrari dokazuje že přece jenom i ty změny, i minimální změny, dokážou zlepšit čas, a já jsem, i když nejsem fanouškem Ferrari, jsem spíš neutrální vůči tak jsem rád, že se zvedli, že se teda snad teoreticky zvednou a vyrovnají tak ten střed pole, protože nevěřím tomu, že by mohli aspirovat na soboj o pohár konstruktéru. tam pořád věřím, že, že, že Red Bull to udve pro sebe. Hmm. To si rozhodně pořešíme potom ve speciální epizodě, Kterou, na kterou vás samozřejmě všechny zveme, která by měla být v následující velikonoční víkend. Takže rozhodně nám zůstaňte věrní. Co se týče dalšího tématu, které je tentokrát nezávodní, já si opět trošku tak minimálně rýpnu do toho, jakým způsobem je jedna věc, která funguje samozřejmě už roky a roky a roky ve Formule 1. A to je, když se se podíváme, samozřejmě nemusíte se mnou souhlasit, ale budu rád za váš názor, pokud souhlasíte nebo nesouhlasíte, to už je celkem jedno. Protože jsme rádi za, za různé názory. Moc se mi nelíbí to, jakým způsobem přebíhávají, pře, přebíhávají uh, kamerámani ať už jednotlivých týmů nebo Netflixu, anebo uh, z režie Formule 1, přes, v, to, v, tom, v, tom pit, v těch pitstopech. Mm-hmm. Taky uh, jsem Do těch, do těch stanic, uh, kde sedí, že uh, race inženýři, mm-hmm. a do garáží. Uh, Takhle, pokud tam přebíhávají samozřejmě ti, ti uh, lidé, kteří jsou zpěti s týmem, taky, taky bych to nerad viděl, ale má to svoji logiku. Ale narážím na to, že třeba takový kameraman, který na sobě nebo na, na rameni nosí uh, 10-kilovou kameru, 15-kilovou kameru, uh, a všímám si, že ne všichni tito kameramani, kteří tam pobíhají, jsou uh, mladého věku a s vyspo- vysportovanou postavou, tak vždycky se může stát, že on se skočí vlastně z toho z takovéhoto malého poria, které je vlastně uh, to vyvýšené místo právě u, těch míst, u toho místa race inženýru. Může si podvrtnout kotník, může zakopnout, může spadnout a e, přijíždějící monopost, který, je, který e, už je i na dohled, třeba který přijíždí na vyměnu pneumatik, tak kdykoliv se může stát, že takový kamera zakopne, spadne a zbrzdí to auto. Nedejbo, že se může stát nějaký úraz, může se stát nějaká kolize, protože ten pilot samozřejmě je taky nemyslí na to, jestli nějaký hloupý kameraman který zrovna mu přebíhá přes cestu, přes tu trať, tak mu způsobí nějakou újmu v úvozovkách, újmu na čase. Takže já bych rozhodně byl pro to, aby se nějakým způsobem Formule 1 zamyslela nad tím, zdá nějakým způsobem neregulovat ten volný pohyb osob právě přes tu cestu. Ta.
1: No, zajímavá myšlenka, já k tomu asi řeknu jenom jednu větu. Za mě pokud uh, ten kameraman neohrozí a neomezí sebe a toho jezdce, tak uh, ať si tam klidně pobíhá. Samozřejmě, až se teda něco stane, nedej Bože, uh, nemusí se vůbec žádná srážka stát, ale přesně, jak jsi říkal, uh, ten kameraman si může třeba jenom podvrknout kotník. A, a z důvodu toho bude ten jezdec muset zastavit, aby, aby, aby toho kameramanažil odtáhli a jezdec mohl bezpečně projet. Tak, věřím tomu, že něco takového se vezme v potaz a začne se zavádět, ale do té doby si myslím teda, že to asi neprojde.
0: Já si myslím, já si myslím taky, ten názor je u mě stejný ve smyslu, že pokud se nic takového nestane, tak vlastně prostě Formule 1 na to nebude brát hmm. ohled, bude na to brát ohled právě, až se něco takového stane, ale samozřejmě za pět, deset let, patnáct let, že jo, nic takového, nic se takového nestalo, ale to bylo v době třeba, nevím, 2005, 2010, to žádné Netflixy a, a média e, v takovém ohromném měřítku jako jsou to dnes prostě neexistovala, ale e, jak říkám, viděl jsem ten po, ten ten té helikoptéry a nepřipadalo mi to e, zrovna, zrovna ideální, zrovna v okamžiku, kdy, kdy jsem tam viděl zrovna dva kamenemanny přebíhat a monopost už byl v tom pitlane. No, 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 mě to taky docela zaskočilo, tam takhle pobíhaj. No. Myslím, že to byl zrovna Perez, jak tam šel právě správovat to auto nebo, nebo někdo jiný. Auto to nemá, to, to, nemá, to nemá vůbec uh, smysl pro, rozebírat, protože samozřejmě uh, asi se to takhle bude dít i pořád. Pojďme dál uh, na Sebastiana Fetla. Uh, ten si prožil hruzostrašnou sezónu ve Ferrari, tu poslední, tu rozučkovou, uh, kterou jsme propíral, propíra, propírali a probírali z každého úhlu. Uh, začíná jeho asi poslední kapitola jeho kariéry v uh, Aston Martinu, zažil taky celkem dost, š- ne- no ani ne, tak nepovedený jako fakt špatný víkend. A uh, kvalifikace, uh, ignorování žlute- žlutých vajek v tréninku a samozřejmě i samotný závod, který, který uh, dopadl tak, jak dopadl.
1: No, asi bych to řekl podobně, strašně nepovedený jak smolný závod. Hmm. Už to začalo v té kvalifikaci, kdy teda, uh, mu tam Mazepin poslal to auto, a nejenom jemu, samozřejmě více pilotům, ale, ale doplatil na to nejvíc Sebastian Vettel, který byl osočený z toho, že ignoroval, dvojitou žlutou vlajku dokonce, a ještě před závodem teda šel na kobereček ke sportovním komisařům a ty teda uh, uznali to, že teda Sebastian Vettel to fakt ignoroval a teda klesnul o dvě místa na startu. Nebyl to už velký rozdíl 18. nebo 20. místo, ale, ale to tempo fetla není úplně dobrý, samozřejmě je to úplně nový auto, nemůžeme to po jednom závodě srovnávat celou jeho výkonnost v celé sezóně. Mm-hmm. Ale, ale teda nelíbil se mně ten jeho manévr na okona, nebo, nebo vlastně když se snažil předjet okona, ne, anebo okon předjížel, jeho teďka si nejsem jistý, ale to je jedno prostě ještě ho osočil z toho, že, že teda okon změnil tu stopu při brždění. A kvůli tomu se srazili přitom Estebanu Kon. Potom krásně z, z onboardu to bylo vidět, že jel vlastně jenom pořád rovně. A Sebastian Fettl se po tom manévru zařadil za něj, tím pádem ztratil ten, ten grip na, na předek a sklouzl mu to a naboural do něj. Strašně mi to připomnělo situaci z roku 2019 v Anglii, když takhle se střel Firstappen na taky. Verstappen no. ho předjel a Fettl se zařadil za něj a prostě ztratil ten grip a katapultoval ho. Takže smolný závod, no. Ale snad se teda bude dařit Doufám v tom pevně. Musí, určitě, musí.
0: Určitě, určitě, určitě taky nepatřím k fanoušku nebo, nebo odborníků v mediích, kteří uh, dělají z jednoho, dvou, pěti závodů uh, závěry na celou sezonu. Myslím si, že rozhodně uh, i třeba v Max Verstappen, který skončil prostě druhý a v hodně velkých nervech, tak si myslím, že to nic zatím pro, pro výsledek na konci sezony neznamená. Ale co se týče právě Sebastiana Fetla, uh, ten, ten, ten incident, nebo ta kolize se stala ve 45. kole. Mně taky nepřišlo, že by, že by okon nějak rapidně nebo agresivně měnil, měnil tu svoji Mně
1: přišlo vůbec, že by nezměnil
0: právě, Dávět. že je krásně rovně
1: Dávět. a potom už začal že ho zatáčet do zatáčky Cestář. a v tu chvíli rána.
0: Já jsem si říkal, jestli, jestli prostě ti jezdci, a to, to, to nevnímají třeba úplně nějak jinak než, než milajci a fanoušci, ale nebyla tam podle mě žádná z, ak, absolutní, možná, možná, že tam právě v té vysílačce Fettl referoval ohledně té změny, Možná, ještě před, před, tou, před tou zatačkou prostě v té rovince, že někde možná.
1: Ale to neví. mi taky nepřišlo, no, no v, v průběhu té rovinky nevím, ale ještě no. před tím brzděním okonil pořád rovně, tam a prostě necukal tak. s tím. Já si J myslím, že by ta, no. teda ta kritika Fetla na okona byla nějak extra oprávně.
0: Já si spíš myslím, že Fetl asi referoval právě na možná dřívější pozici někde ještě během té rovinky, kde se ještě nebrzdilo, možná jestli tam někde okon. Teď si taky nespomenu, jestli tam nezměnil směr kvůli právě hmm, to... třeba. Uh, Vzduchovému pitli nebo tak něco, ale myslím si, že Okon v tom byl absolutně nevinně a rozhodně, rozhodně bylo řečeno trefně, že Fettl ho prostě sestřelil a bude, bude se s tím muset nějakým způsobem srovnat, což on se srovná. Ale přijde mi právě škoda, že častokrát právě Fettl i třeba po kolizích s Leclerkem, když byli ještě týmoví kolegové, častokrát. Ale na druhou stranu je to pochopit. Adrenalin, nervy jízda v 300 km hodině, tak samozřejmě, že nikdo nebude slušný a nikdo nebude hodně nějak extra sebekritický. Vždycky tam je o tom, hmm. vždycky tam je ta reakce o tom, prostě, že jako první piloti hledají chybu prostě někde jinde. Zní to, zní to blbě, zní to možná arrogantně, ale prostě tak to je a tak to vždycky bude. Pokud to nebude vyloženě nějaká chyba do, do nebe volající, kde ten pilot sám bude vědět, že něco udělal špatně, tak samozřejmě. Vždycky to tak bude. No ale Sebastian Vettel, Aston Martin, uh, Lance Stroll, který teda skončil na posledním desátém místě, na posledním hmm. bodovaném místě, uh, přece jenom mini, mini úspěch, jeden bodík do klubové kasičky. Myslím si, že Aston Martin, uh, jak já jsem ve svém vlastním názorovém proudu uh, pověděl, tak ne, nečekám, že, že bude bude Aston Martin silou ve středu pole? Rozhodně ne. Myslím si, že oni budou právě na spodku toho středu pole. Myslím si, že na ně si bude moc brousit zuby Alpin a Alfa Romeo. Zatím to vypadá, že by to takhle mohlo být vyrovnané, ale samozřejmě nedělám záměry do, do, do sezony. Ale uvidíme, jakým způsobem se Fedlo probere a jestli teda zlepší svoji, svoji nadcházející sezonu v kontrastu s Ferrari a nebo ne. Pojďme na další téma, to je Sergio Perez. Ten skončil pátý a rozhodně se historie opakuje. A začínal s pitstopu, a prokousával se opět jako žralok a dalším a dalším a dalším místem, další a další pozici a skončil na pěkném pátém místě. A dokonce, dokonce jak jsem teda poslouchal ten finální rozhovor Jensna Batna, s Verstappenem, tak Verstappen tam ultrousil, poznámku, samozřejmě, dá se pochopit, zase jsou to nervy, prostě zklamání, emoce a tak dále, ale řekl jsem jsem rád, nebo volně přeloženo, opravdu volně přeloženo v rámci nějakých nějakých emocí, jsem rád, že prostě oba oba, oba, oba dva monoposty dojeli, což si myslím, že bylo menší rypnutí do Albona, a Sergio Perez prostě ukazuje, že, že prostě bude právoplatným kolegou Ferstapna a rozkrojí právě tu, tu nadvládu Hamiltona s Botasem. A myslím si, že těch, těch pět závodů, které on říkal, že bude potřebovat k té aklimatizaci, možná, že to bude jít daleko míň závodů, které budou potřeba. Rozhodně Pérez prostě má sice smlouvu jenom na jeden rok, což taky probereme ve velikonoční epizodě, ale věřím tomu, že prostě Sergio Pérez bude, bude tím pilotem, který Red Bull potřebuje.
1: No je to vůbec zázrak, že odva dojeli. Ono to nevypadalo vůbec pěkně v tom zaváděcím kole, Dávě. když mu tam vlastně na tom volantu komplet blackout, prostě všechno zčernalo, v se. Tak, tak to je vůbec zázrak. A možná to jedno zaváděcí kolo navíc, kvůli tady tomu Perezovi, stálo na vítězství. Protože po poslední zatáčce v posledním kole, vlastně v tom 56. mělo je 57 kol, ale, ale kvůli odstaveným Perézovi v prvním zaváděcím kole, původním plánovaným tak se závod v jedno kolo zkrátil a v té poslední zatáčce posledního kola byl Peres, pardon, Verstappen nalepený na Hamiltona. Takže možná, možná nechci jako nějak takhle s tím kalkulovat, ale možná tohoto stále vítězství, ale to už se nedovíme. Ale teda Sergio Perez dobrý výkon, hodně dobrý výkon, ta kvalifikační, ta kvalifikační tempo není ještě úplně vyladěný, ale on sám to přiznal, že bude potřebovat okolo, okolo pěti závodů na to, aby, aby se vyrovnal Verstappenovi. Ale v tom závodě to nebylo vůbec špatný. On stavil docela brzo, jsem si říkal, že teda jdou náhodně na hodně alternativní strategii, že už do boxu nepojede, ale, ale na zlo tu šip žlutý, takže, takže ještě do boxu musel. A pátý místo v cíli je takový asi maximum, co to z toho mohl vytáhnout. Vůbec první závod v Maltě. Možná ještě, než bychom začali to hlavní téma, nechceš ještě Alpin, protože mě by zajímal tvůj pohled na to, že teda Esteban Ocon byl docela slušně zaježděný Alonzem. To jsem si teda všiml, že Alonso v celé závodce držel na bodech i v kvalifikaci, kvalifikace daleko lepší než e, Okonova, tak e, co na to říká, že prostě Alonso Mazák, který vlastně dlouho neseděl ve Formule 1, neměl to závodní tempo, nezávodil e, ve Formule 1 samozřejmě, tak e, zajezdil Okona v prvním závodě.
0: Uh, určitě ten jeho výkon byl opřený o ty zkušenosti, o, o to mazáctví. Uh, ta rychlost tam opravdu byla. Já si teďkom nespomenu s kým tam, s kým tam sváděl ty soboje. Uh, s světlem tu... si pamatuju, uh, že s Fetlem, hodně uh, ale, i, ale i s Raslem, mm-hmm. pokud si teď vzpomínám správně. Uh, s Georgem Raslem vlastně souboj generací. a uh, Byly tam hodně dobré soboje, kd- které prostě vycházely uh, Alonzovi na ruku. Takže jo, já... Ne, nevidím na něm žádnou sympatickou stránku lidské osobnosti u Alonza, protože mi opravdu přijde strašně takový, takový až moc pruderní, až moc puntičkářský, což je samozřejmě profesionální stránka, která se bez které se pilot neobejde ve Formule 1, ale... Já jsem četl teda, že ani svojí velcí nepřátelé právě světlem, nebo ne, že nepřátelé, prostě, že se údajně nemusí. Já myslím, že to bylo zmíněno i právě v přenosu, mm-hmm. ale co se, týče, co se týče Alonza, rozhodně je s tím třeba počítat. Co se týče těch sobojů na hranici desátého a desáté a nižší pozice, rozhodně, rozhodně určitě ano, ale co se týče Alpinu, jako takovému, Já šance moc nedávám. Co se týče sobojů ve středu tabulky, ve středu pole v rámci pohoru konstruktéru, věřím tomu, že oni na tom budou podobně jako Aston Martin, to znamená jednou nahoře jednou dole, ale ale nečekám, nečekám, že Alvin bude nějakým způsobem výrazně provolovat do sobojů mezi mezi řekněme Ferrari, McLaren, kteří, kteří budou mezi sebou prostě bojovat o to, kdo. Blíže dosáhne, dosáhne na, na zadní část auta Red Bull, ale rozhodně optimistický začátek pro Alonza. Rozhodně bude zase dávat tuny a tuny a stránky a stránky svého feedbacku dovnitř týmu a ten tým bude na týmu, jakým způsobem to zanalizuje a jakým způsobem to, to všechno vyoperuje za tři týdny do dalšího závodu.
1: Hmm, to určitě jo, mě teda Alpin dost zklamal tou výkonností, myslím si, že i oni jsou zklamaný, i sám Alonzo je zklamaný, že tohle se nečekal, že čekal trochu víc od toho týmu. Já osobně jsem čekal od toho týmu, že bude minimálně na úrovni McLarenu. Po té loňské sezóně, která nebyla úplně zase tak špatná, nějaký pódium tam získali, ale letos to teda nevypadá úplně růžově. Hmm. No, to je můj názor.
0: Jasné, já si myslím, že uvidíme. Já si myslím, že zatím záleží asi na tom, jakým způsobem si Alpine dává své vlastní cíle a jak moc jsou oni optimisti, protože, jak říkám, myslím si, že tam bude ještě hromada práce společně, společně tak jako, nebo tak jako s Aston Martinem nebo v Aston Martinu a bude jenom na nich jakým způsobem to budou řešit. Budou, budou, mít, budou mít výhodu v tom, že ten střed pole uh, bude mezi sebou nad nad, jejich, uh, nad nad nimi bude o hodně vyrovnanější, a to znamená vypjatější souboje mezi Ferrari, mezi McLarenem, mezi Red Bullem a tak dále. Ač to teďko napověděl tento závod, ale myslím si, že se to bude postupně zkracovat ty časy nebo, nebo ty rozestupy. Ale na druhou stranu další výhoda pro ně bude rozhodně daleko, daleko pomalejší hás v porovnání s minulou sezonou. Samozřejmě nejsou to hlavní rivalové, ale budou mít prostě ten prostor o jednoho, o jednoho soupeře míň, co se týče v té zadní části tabulky, nebo v té spodní části tabulky. Hmm. Ale uvidím, jakým způsobem se Williams bude, bude snažit, protože si myslím, že George Russell a jeho 14. místo je rozhodně pěkným pěkným výsledkem, ale je to zapříčiněno, zapříčiněno i taky Pěrem Gaslym, který prostě měl dneska špatný závod, který, nebo respektive špatný závod z hlediska samozřejmě techniky, protože to ulomené přední křídlo hnedka na začátku prostě ho stálo hodně. a
1: no, ale jeho chybou, že jo.
0: Ano, ale na této těžké trati se prostě moc nedá předjíždět a jsou tam ty aerodynamické problémy, které prostě souvisí s tou lokalitou, takže e, Alpha Tauri rozhodně dneska závod nic moc, ale Yuki Tsunoda rozhodně zasloží pochvalu, devaté místo, dva body, a výborný, výborný výkon ze strany Mladíka, který se prostě ničeho neboal, a to je právě tady ten kontrast mezi Tsunodou a mezi e, Mazepinem, protože Yuki Tsunoda, Ač já jsem mu teda moc před ještě ne, nevěřil, ale ne, nemyslím si, že ta jeho první sezona bude, bude v tak, tak ultraprofesionálním týmu, jako je Alfa Tauri, úspěšná ve smyslu aklimatizace a zavedení, ale a budu jenom rád, pokud, pokud mě vyvede do omilu. místo je rozhodně úspěch pro něj.
1: Ano, Jukutina mě dost překvapil. I tím, jak se prostě nebálo těch soubojů vít, i to, že neudělal žádnou nějakou eskapáru, žádnou, neviděl jsem o něj žádnou chybu, žádný provrždění žádný výlet mimo tratnic, prostě mm-hmm. uh, čistý závod, uh, pokud, určitě myslím si, že Alfa Tauri má teda navíc, než na devátý místo, mm-hmm. A kdo ví, kde by byl Pierre Gasly, kdyby se nestal ten tím předním přídlem, ale, ale devátý místo, dva body pro Alpha Tauri, relativně slušný začátek na první závod.
0: A rozhodně mají na čem stavět Určitě, a ten, Určitě, ten, ten, ten feedback ze strany Gaslyho i Cunody prostě bude, bude platnější, asi a silnější než od Gaslyho a Kviata. Tak, pojďme na epický duel mezi Verstappenem a Hamiltonem. Za prvé, já si teď nespomenu, co se týče těch, těch zastavek, jednotlivých zastavek v boxech u těchto dvou pilotů, ve kterém, ve kterém kole to bylo, co se týče, co se týče strategie, ta strategie je vždycky sázka na nějaké číslo a je to SASka na nějakou, na nějakou variantu, na nějakou alternativu. Vyšlo to dneska pro Red Bull. Pro Red Bull to vyšlo, protože vlastně to pro počítání bylo takovým způsobem, že jelo se, jelo se na 56 kol. V tom, v tom, v tom 50. 50. myslím, že první nebo druhém už se dotáhl Verstappen na Hamiltona a poté ho prostě předjel. Co se týče té strategie v boxech, prostě ten Verstappen, ano, jak si řekl, to jedno kolo, které mu nechtěně ukradl, nebo v vozovkách ukradl Perez tou svojí poruchou na začátku, tak zkrátka by to mohlo stačit na ten, na ten předjížděcí manévr, ale na druhou stranu, co se týče té, té, té strategie, tak zkrátka bylo super Vidět to, že zkrátka Red Bull se dneska absolutně vyrovnal Mercedesu, neli všeho převýšil, zejména na, na rychlých rovinkách. A co se týče právě v těch v rychlých zatačkách, tak tam je Red Bull, tak tam Red Bull navázal na tu minulou a předloňskou sezónou a, a je rychlejší než Mercedes, což je, což je super. A já věřím tomu, že vlastně prostě Red Bull dneska ukázal, že v této sezóně bude na úplně, úplně stejné rovince jako je Mercedes, co se týče výkonnosti. Uh, ale Louis Hamilton zase ukázal tu svoji extra, extra třídu, že zkrátka s těma uh, ocelovými nervama to, to ustál a pojďme, se, pojďme, pojďme probrat teda ten, ten předjížděcí manevr. Verstappen uh, ho předjel, ale šel mimo trať, uh, Dostal teda asi údajně to info ze strany ředitelství závodu, které teda údajně, víc nám tomu řekneš ty, teda údajně informoval tým Red Bullu, že asi tam došlo k teoretickému porušení pravidel a k teoretickému k teoretické penalizaci, ale těch 5 sekund by stejně nic neřešilo. pořád by to bylo druhé místo.
1: Ano, ale podle mě, kdyby teda nepřišla nepřišel ta zpráva ředitelství závodu do týmu Red Bull, aby teda Max Verstappen přepustil tu pozici, Hamiltonovi, protože opustil všemi vlastně závodní trať a v tom že si teda získal výhodu v vozovkách, což asi získal, nemusel tolik zatáčet mohl to tam pustit, ale už byl v podstatě před ním takže až o takové výhodě bych nemluvil ale prostě pravidla jsou pravidla ale podle mě teda, kdyby Max Verstappen si měl vybrat jestli teda zůstane před Lewisem Hamiltonem na prvním místě ale bude riskovat pěti až sekundovou penalizaci. Ani ta sekundová penalizace by nic neřešila. Protože mm-hmm. Valteri Bott si teda ještě zajel pro jednu zastávku zdarma. A zajel si nejrychlejší kolo a teda získal jeden bod navíc. Takže získal 16 bodů. A takže podle mě Verstappen by využil toho, že by zůstal na první místě a teda riskoval by. Jo, mm-hmm. takhle ale teda Red Bull přímo jako příkaz, aby teda pustil Hamiltona před sebe. Udělal to, udělal to docela šikovně, že tolik nestratil a okamžitě prostě jenco Hamilton ho relativně pomalu předjel, nebo prostě jeli velice podobnou rychlostí, takže tolik nestratil, ale, ale prostě bohužel už, už nedokázal se před ní dostat. Už to bylo vidět na tom jízdním stylu, Hamiltonovi to smíkalo už dávno předtím a jakmile se vlastně stál tady ten incident, tak to začal smíkat i Verstappenovi, už ty, už ty výjezdy z těch zatáček nebyly čistý. Um, ani, ani, ty, ani v průběhu těch zatáček měl spoustu korekcí, takže už, už ta vlastně šance byla daleko, daleko menší než před tím, před tím prvním pokusem. Ale bohužel. Ale mm-hmm. nic to nemění na tom, teda, že máme našlápnout na skvělou sezónu. Protože, protože po 56 kolech být v cíli s odstupem menší než 4 na to je. To je paráda prostě. Vůbec v prvním závodě.
0: Přesně tak. A co se týče toho předjížděcího manévru, jak říkám, nebo jak jsem teda zmínil před pár okamžiky, jak tam ukazovala i ta grafika, ten striking distance v desetí kolech, nebo za deset kol, a dokonce i ten race inženýr, který informoval, nebo teda Bono, že informoval Hamiltona, ale za deset kol nás bude first upen ohrožovat, tak samozřejmě, jak na to reagoval Hamilton, to samozřejmě všichni slyšeli, ale to se nedá taky nic divit, protože to jsou opravdu extrémní, extrémní nervy a emoce a co se týče Verstappena, tak zkrátka ho dostihnul, což jsme v minulé sezóně neviděli, pokud teda se jednalo o závod, kde technické problémy Mercedes nějakým způsobem nesužovaly, tak Verstappen rozhodně dneska ukázal, že Red Bull bude atakovat, atakovat vždycky tu první příčku, pokud Verstappen odjede 100%, ne 100%, 105% závod, ale potom předjížděcí manévru, který Myslím si, že 99% všech neutrálních fanoušků zvedl ze Židly a všichni, všichni to oslavovali, že by se zrušila na dva Lewisové Miltna. tak jak tam teda se dostal všemi čtyřmi koly mimo hmm. tu trať, Nevěřím tomu ani, ani z jednoho procenta a prostě stoprocentně by, pokud by ta informace nepřišla do sluchatek vrstapna, tak on by pokračoval dál a dojel by na tom prvním místě. E, I s tím vědomím, že on by měl to svoje vlastní vědomí v hlavě, ve smyslu OK, já jsem asi všema čtyřma pneumatikama e, e, vyjel ztratě, ale uvidíme risknu to. To je,
1: to je. Ale programu, pořád kři... to nemění se to, že by to bylo neskutečně vydřený vítězství.
0: Přesně tak, přesně tak. Ukaz... E, samozřejmě on by dojel na tom prvním místě, Potom by přišla, i kdyby přišla ta pětisekundová nebo desetina, nebo jakákoliv penalizace, která by ho odsunula na to druhé místo, tak stejně by si celý svět, ať už odborný anebo Vajský, řekl OK, ale Red Bull opravdu předěl Mercedes. Jo. A to je právě ono, to je právě ono, co by převažovalo právě tu penalizaci. Prostě. A Kor, ještě Verstappen by byl takovým tím smutným hrdinou a, a, a takovým tím, takovým tím závodníkem, kterému by celý svět prostě plácel po rameni. OK, přišla nějaká zlá, zlá Fia, která ti prostě dala nějaký trest za mm. to, že si předjel Hamilton a předěl si sedminásobného mistra. mistra takže Rozhodně by Verstappen byl v očích fanoušků morálním vítězem, když to takhle řeknu, ale pravidla jsou pravidla. Samozřejmě, i když se jedná o Hamilton i kdyby se jednalo o Grozžana, kdyby byl na prvním místě, tak prostě pravidla jsou pravidla a Hamilton, pokud to tak opravdu bylo, tak prostě Hamilton si to zasloužil ve smyslu, aby se mu ta, ta pozice vrátila, na které byl a v soroukonnosti to byla prostě první pozice. Takže tímto tím to, to vyjezdil, ale sam. Samozřejmě... Pořejmě i Hamilton ukázal prostě v tom epickém souboji, který by se dal přirovnat právě eh, Gasly versus eh, Sainz. Eh, Loni v Itálii. Oba dva no, ukázali no, skvělé no. no, nervy, takže i, i Hamilton, hm, Hamiltonovi hm, pneumatiky byly asi v lepším stavu než, než u, u F1 stapena. A jak si podotkl, co se týče právě od toho kamžiku, kdy ho musel vrátit, kdy musel vrátit to svoje první místo, tak First Appen, u Verstappena byla vidět ta frustrace. Ty, pro, ty, ty průjezdy rychlýma zatačkama nebyly čisté. Co se týče té frustrace, co se týče té ztráty motivace, protože to jedno kolo už prostě opravdu bylo málo. A, a, ta, a ta, ten rozestup se, se navyšoval, ale 0,745 ztráta neodpovídá, neodpovídá té skutečnosti, protože Verstappen, jak jsi zmínil, dělal tam takové ty, nechci říct jako miny chyby nebo takhle, ale prostě ten... ta... ta nervozita a vlastně ten fokus tam už nebyl, takže ta ztráta samozřejmě neodpovídá té realitě a ta ztráta bude i v trénincích, pokud tam bude vůbec nějaká ztráta bude, v trénincích a v kvalifikacích v příštích závodech rozhodně bude minimální, ne-li, ne-li hmm. ve prospěch právě Red Bull, takže rozhodně skvělá upoutávka na nadcházející sezónu. Max Verstappen skončil nakonec dví, ale celá fanouškovská veřejnost a celá odborná veřejnost ve Formule 1 viděla a mohla vidět, že Red Bull zkrátka bude mít této sezóně na to, aby za prvé Max Verstappen se vyrovnal a překonal Luise Hamiltona a za druhé, že Verstappen a Sergio Perez rozhodně rozbijou a budou moc schopni rozbít Hamiltona s Botasem. A ukořistit po případě poharkonstruktorů pro jejich tým.
1: Právě, co no. pak řekneme na adresu Valtirio Botase, Ten závod zase prostě nevýrazný. No. E, přišlo mi, že dneska spíš jenom vyplnilo třetí místo na bedně, než že by na té trati něco předvedl. E, zaskočil na takový moment, kdy přímo Toto Wolf mu do vysílačky řek, ať vlastně zabere na Verstappena, no. e, ale ten rozestup mezi nima byl pořád kolem 4,5 vteřiny. Ano. Prostě nedokázal ho dojet. Pořád udržoval stejný tempo, ale, ale nedokázal se mu přiblížit na to, že na něj vyvinout nějaký tlak a, a pomoct tím Hamiltonovi, takže...
0: Je to tak, je to tak. Určitě Valtteri Bottas uh, taky je jeden z těch pilotů, který má smlouvu pouze na tuto sezónu, takže uvidíme, jakým způsobem na něj bude dolehat ta nervozita a jakým způsobem, pokud ty výsledky nebudou takové, jaké jsou, tak i Valtteri Bottas bude rozhodně pod palbou kritiky a bude pod pod tím mikroskopem ze strany toto Wolfa celého Mercedesu, ale on rozhodně by chtěl pokračovat i v příští sezóně v Mercedesu, ale to už už nebude úplně tak na něm. To samozřejmě taky, mimo jiné, probereme v příští příští epizodě. Rozhodně taky optimistické optimistické získy čeká i McLaren, protože čtvrté místo Landa Norrise, a sedmé místo Daniela Ricciarda rozhodně taky hovoří za své No, ale možnost... myslím
1: si, že to oni nepředpovídali, takovýhle výsledek. On už na před kvalifikací říkal, že to nebude tak růžový jako, jako v tréninzích, nebo jak to může na vypadat, ale, ale kvalifikace relativně slušná a závod ještě lepší, což,
0: což je důležité. Já tomu věřím, já tomu věřím a já jim věřím do celé sezóny, že prostě budou na tom třetím místě rozhodně skálo pevně, Věřím, že odrazí jakýkoliv nápor Ferrari, které se zvedá. Rozhodně spíše větší překvapení bude pro celou, celou Formule 1 vzkříšení Ferrari, než, než stabilita a výkonnost McLarenu. Protože s McLarenem se prostě musí počítat za prvé díky motoru a za druhé díky, díky zlepšeným výkonům na, nebo během, během druhé poloviny loňské sezony, a na kterou oni dokázali skvělým způsobem navázat právě v zimním tréninku. A rozhodně to ukázali v tomto závodě. Ale rozhodně Mercedes probereme, teda McLaren, rozhodně probereme ve speciální velikonoční epizodě, na kterou, na kterou vás zveme, kterou si moc budete poslechnout, doufejme, teda na, na příští víkend. A pro tuto chvíli, v rámci dnešní první závodní epizody, je to všechno. Děkujeme všem za vaši přízeň, určitě nám zůstanete věrní a doufám, že jste si závod užili tak stejně jako, jako redakce podcastu DRS a u příští epizody tedy se budeme zase těšit na slyšenou.
1: Díky za pozornost. Mějte se hezky.